0: Ik ben Danielle Meesters en wat leuk dat je luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen met ADHD die meer willen weten over hoe het ook anders kan omgaan met je ADD of ADHD. En daarmee bedoel ik op een holistische manier vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADD of ADHD zelfs inzetten als je kracht? Super leuk dat je weer luistert. Vandaag ga ik in gesprek met niemand minder dan Margot Matze, de oprichter van ADD Coaching. Margot, die heeft lang voor de klas gestaan en is sinds 2010 ADD Coach en Trainer. Ja. En dus oprichter van uh, addcoaching.nl, waar ik onder andere ook op de website sta en waar verschillende uh, mooie trainingen ook op staan. Uh, en we gaan het vandaag hebben over ADD in je relatie. Welkom Margot. Hé, hey, Daniëlle, wat leuk dit. Ja, leuk dat je er bent. Um, ik begin eigenlijk sinds kort met de vraag, hoe is ADD jouw kracht?
1: Hoe is ADD jouw kracht? Ja, als ik dan kijk naar um, waar we de tweedaagse training altijd mee beginnen, zijn de plussen en de midden van ADD. En dan staat bij de plussen natuurlijk altijd humor, creativiteit, out of the box denken... Um, ook doorzettingsvermogen vaak, dan denk ik, ja, ik herken mij daar eigenlijk allemaal in. Dus mijn kracht is wel, met ADD, dat je ook altijd weer oplossingen bedenkt, dat je... Um, ja, die stille kracht van binnenuit, zeg maar, is het, dat vind ik wel toch dat het is. En, en daarbij komt dat creatieve stukje toch altijd wel heel erg om de hoek kijken. Maar ook wel het onverwachte Het is ook onverwacht. Dus als je... Um, um, in bepaalde situaties kan ik iets roepen of eruit flappen. Dat bijvoorbeeld mijn vrienden zeggen. van Hoe kom je daar zo snel bij? weet je want Dan liggen ze helemaal in een deuk. En dan denk ik, ja, ja Soms ben je gewoon ook heel atrem En uh, zie je plotseling ergens de humor van in. Of verbind je twee dingen aan elkaar. En um, daar kan ik eigenlijk zelf ook heel erg van genieten. Van dat ja. creatieve stuk. Ook als ik alleen in de natuur loop. weet je Dat je mij een strohalm al bedenkt. Van goh. Wat, daar zou je ook dat en dat mee kunnen doen. Of... Nee. Ja, waarvan ik nu weet ga ik niet doen, want ik heb nog andere dingen te doen. Maar uh, dat romerige als kind zijnde ook langs de waterkant bloemetjes plukken en dat creatieve hoofd. Ja, ik eigenlijk vind ik het toch gewoon een superkracht. Want dat ja. is ook heerlijk. Ja. Om nog een keer. Ja, wat dan ook bovenkomt, één keer had een deelnemer opgeschreven, ik ben mijn be, innerlijke kind niet kwijtgeraakt. En dat raakte mij enorm. En toen dacht ik, oh ja, dat, ik heb ook heel lang geroepen, ik wil niet volwassen worden. Ik denk dat het speelse en het creatieve en die droomwereld, dat het bij kinderen, dat is trouwens ook bewezen, hè? bij kinderen is dat heel erg aanwezig. Ja. Op het moment dat ze naar de basisschool gaan, dan verdwijnt er iets van 70% van die creativiteit. Wordt gewoon uit die kinderen, een soort van.
0: <laughs> uh, ja, dat is omdat het we
1: alles moet. En ja. ik denk dat wat de kracht is van ADD, als ik voor mezelf mag spreken, dat ik nog steeds. Als dat kind kan leven voordat hij ze, voordat ze naar die, die basisschool ging. Weet je, dat je gewoon nog kan verdwijnen in die wereld. Ja. Hoe heerlijk is dat? Ja. <laughs> nou, ik weet niet of ik nu je vraag beantwoord heb. Ik heb heel veel dingen gedoe? Nee,
0: heel mooi. En het bij mij ook wel weer dingen op. Dus uh, ja, mooi. Dankjewel. Hé, hey, en um, zijn er dan dingen in een relatie hiervan? Ik denk het er zelf eigenlijk wel, maar... Die juist ook een kracht zijn in een relatie met de ander. Dus die in een relatie ook daarin um, extra krachtig zijn of maken dat, ja, dat je die kracht ook in een relatie brengt. Zeg maar.
1: Ja, dat, dat is inderdaad een hele goede vraag, maar ook wel een hele ingewikkelde vraag. Omdat iedereen is natuurlijk ook weer uniek met je ADD, ADHD. Ja. Als ik naar mezelf kijk, wat mijn kracht is in de relatie die ik heb met mijn partner, waar ik al in oktober 34 jaar mee samen ben. Met ook wel de nodige ups en downs, zoals in iedere relatie. Um, het schoot me eigenlijk nu, je vroeg ook te binnen, dat mijn empathische vermogen, dus mijn inlevingsvermogen. En het uh, verder invoelen en ervaren en over nadenken dan het gedrag wat je op dat moment ziet van je partner. Dus dat ik het in een context kan plaatsen, ook van waar hij vandaan komt, basisgezin. Ja. Uh, dat ik begrijp waarom hij reageert, als hij reageert, ook al ben ik het er niet mee eens, dan zou ik het anders willen. En dat zeg ik dan ook en dat probeer ik ook wel dan uit te leggen. Maar ik denk dat, dat gevoelige, de gevoelige kant van ADD ook maakt dat je uh, empathisch kan zijn en kan invoelen bij die ander, kan inchecken bij die ander. En dat is natuurlijk eigenlijk in de relatie een hele mooie eigenschap. Ja, Totdat je gaat dragen voor die ander. Maar...
0: Ja, precies. Ja. Maar alle kwaliteiten hebben ja, we, kwaliteit. ja, ja, precies. Ja. Niet de kosten gaan bij jezelf. Maar inderdaad, ik zie dat ook wel in onze relatie als een, als een kracht. Ja. Um, en spontaniteit komt ook wel
1: eenmaal op. Absoluut, ja. Dus ik denk, als, we, als ik kijk naar hoe ik gestart ben met mijn partner. Ik was 18, hij 19, dus is heel jong. Ja, jullie zijn echt al lang samen. Ja, wij zijn, echt... zijn al dinosaurussen. In... <laughs> Wauw. Maar dan zat er ook een stuk karakter. Want ik zocht ook altijd wel het ondeugendste jongetje van de klas. Dus er moest ook wel iets van een soort van uh, dwarsliggerij in die andere zitten. En dat ik dan een soort over me kreeg van dat zullen wij nog wel eens zien. Weet je wel? Of ik oh, ja. uh, ben ik het niet met jou eens. Dus wij, ik zeg altijd ik heb een vechtgenoot. En we hebben een vechtrelatie. <laughs> want er zit altijd wel een soort van beetje competitie of van strijd kan erin zitten. Uh, maar dan was ik dus ook wel degene die hem... Uh, uh, met mijn woorden en mijn, met adrem en een stuk humor op zijn plek kon zetten. En dat hij ook dacht van, oh, dit is een gelijke waar ik me aan kan meten, denk ik, hè? onbewust. Ja, yeah.
0: nou ja, nu je dat zegt van die woorden en dat, dat rem dat is iets waar... Kijk, als je, als je gewoon zo bent, dan weet je misschien niet beter, maar dat, dat heb ik ook heel erg. En ik denk dat het bij ons juist iets is waar ik me soms niet van bewust ben hoeveel dat kan doen bij de ander. Ja, en dan in positieve... Nou, ja, dus niet altijd in positieve zin... <laughs> dat het soms dus heel heftig kan zijn of zo. Omdat... En, en nou ja, meer voor... denk uh, Alex... in mijn geval om ook... daarop in, in terug te komen, weet je wel? Dat ik het soms ook een beetje hem overval... in mijn ja. zin te denken... Overal en dat die echt zoiets oh, wacht even. Maar ik ben nog niet zo ver. Ik weet even niet wat, wat ik hier, hoe ik hier op moet reageren. En dan gaat het mij ook niet snel genoeg of zo. En dan heb ik echt zoiets van ja, hallo.
1: Uh, ja, geef okay. antwoord. Geef antwoord. Yes. Ja. 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 Dat herken ik wel. En ik denk ook, uh, dat weet ik ook van vrienden die om ons heen staan. En ons al langer kennen. Dat die in ook wel eens iets hadden van. Hoe gaan jullie nou met elkaar om? Weet je wel. Dat het ook wel soms een beetje. Het, 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 het kan zijn. Ja, of een, ja. ja. Maar ja, we kunnen dat wel hebben van elkaar blijkbaar. En ja, ik denk dat humor, als we het over relaties hebben en uh, humor, dan denk ik dat blijft de smeerolie in je relatie. Als je de humor niet meer hebt, weet je, als dat, als dat er niet is, ja. dan ga je denk ik allebei dood. <laughs> ja. Dus ja, dit is onze manier van omgaan. En, maar dat onverwachten en het niet kunnen bijbenen, en, niet he en ook de felheid soms of de directheid ervan, dat kan voor je omgeving wel soms dat ze denken van nou we gaan niet goed aan. nee precies
0: <laughs> en hey, hebt dus een uh, best wel nieuwe training add in je relatie waarom waarom
1: ben je die training waarom heb je hem gemaakt nou precies omdat uh, dit is waar ik afgelopen 14 jaar heb ik veel signalen gekregen en gehoord en opgevangen en mensen gewoon individueel gecoacht waarin uh, de relatie ook vaak een hele grote impact heeft, dus zowel voor de persoon met ADD, hoe gaat die partner met jou om? Gaat hij jou betuttelen? Gaat hij jou uh, vertellen wat je allemaal wel en niet verkeerd doet? Gaat hij alles voor jou oplossen? Hij of zij? Uh, ga jij daarin hangen? Of ga jij met je ADD, ADHD? Heel hard werken om je huis op orde te hebben, om je werk goed te doen, om de kinderen te waren of goed op te voeden of allebei. Dus dat hele ADD aspect speelt natuurlijk in alles. En dat, dat komt in de coachsessies komt dat terug. Dus vaak zat er ook pijn. Ik heb ook koppels al gekozen de afgelopen 14 jaar. Dat zei, mag, wil jij? Oh ja, dat was ook de vraag vaak. Kan jij aan mijn partner uitleggen wat er in mijn hoofd gebeurt? En, en dan vraag ik. Snap je zelf wat er in je hoofd gebeurt? Ja. Uh, nee, eigenlijk niet. Ik zeg maar, dan verwacht je wel dat je partner dat gaat begrijpen. Weet je? Ja, mooi, ja. Hoe, hoe, hoe ingewikkeld is het om uit te leggen hoe je hoofd werkt? Hoe, ja. hoe ingewikkeld is het om uit te leggen wat er van binnen in jou... He, met je sympathisch stelsel, met je gevoelens, met je emoties. Met je trauma's, met je gevolgenschalen vanuit het verleden. Maar ook met je ambitie en met wat je, wat je allemaal wil bereiken. En je geploeter om het wel allemaal goed te doen. Maar uh, de struggles die het geeft om, om onderweg waar je tegenaan loopt. Ja. Hoe is het voor die partner die misschien wel gestructureerd is... en wel georganiseerd is en die zijn overzichten duidelijk heeft... en die een hele goede balans heeft gevonden in inspanning en ontspanning... Dat, dat verschil kan mega groot zijn in een relatie. En ook dat brengt dan weer allerlei nieuwe dynamieken met zich mee. En zolang je alleen bent met je ADD-brein. Uh, ja. Eigen wereld nog wel organiseren. Maar op het moment dat je met iemand gaat leven. Ja, dan ben je met z'n tweeën weer een nieuwe dynamiek. En ja. daarin, daarin kan je dingen bevestigen. En kan gevolgschade kleiner worden. Maar het kan ook erger worden. Ja, dus je kan elkaar bevestigen en, be en, en op weg helpen dat je eigenschappen en symptomen minder groot worden en niet zo heel belangrijk. Maar het kan ook zijn dat je een partner hebt die constant zit te zeuren over. Je hebt weer de deuren open laten staan en de ramen open laten staan. En er ligt weer niks in de koelkast. En de wc-rollen zijn ook nog op. He, om het maar even, ik zit een beetje in, in het oude uh, conservatieve man-vrouw gebeuren nog. Hè? <laughs> Daar ben ik me heel erg van bewust. <laughs>
0: Ja, ja, maar inderdaad, um, nou ja, ik vind eigenlijk wel mooi dat je zegt van ja, begrijp jezelf hoe je hoofd werkt en dat is wel in de essentie natuurlijk uiteindelijk zo belangrijk. Nou ja, er is zoveel dynamiek, eigenlijk zoveel invalshoeken merk ik al meteen, omdat uh, als het emmertje leeg is, qua uh, niet het emmertje van de overvol hoofd, maar meer het emmertje leeg is dat je niks meer te geven hebt, omdat je zeg maar... ...leeg bent gelopen, geen energie meer hebt... ...geen zelfvertrouwen meer voelt... ...en dan neigen we om heel erg dat emmertje op te houden... ...bij de ander, toch? Van, hé, hey, wil jij hem eens even bij mij? Je kan inderdaad in een relatie een beetje in zo'n dynamiek komen... ...of zodat je ook van je partner heel graag wil... ...dat die juist bij je bevestigt... ...of dat die je heel erg helpt... ...of dat die, uh, als je niet lekker in je vel zit, er even... Ja,
1: ja, en dat is denk ik ook het hele mooie... ...van het principe relatie. Ja. één en één is drie... En uh, het grappige is... Ik, ik zag onlangs een filmpje van René Brown. En uh, ik zeg altijd... Die gelijkwaardigheid is heel erg belangrijk in een relatie. 50-50. Je -50, moet allebei dragen. Je moet allebei verantwoordelijk. En zij zit, zegt in dat filmpje... Het is nooit 50-50 in een relatie. Het is gewoon nooit 50-50. Want misschien is het voor jou nu 20% geven... En voor die ander 80% halen. Maar volgende week is dat misschien helemaal andersom. Ja. Weet je, dus... Waar sta je met je persoonlijke ontwikkeling? Waar sta je in het leven? Yeah. Ben je nodig om inderdaad meer uh, de duw in de rug te krijgen. De bevestiging, de troost, een arm om je heen. Want je emmertje is helemaal leeg. Je hebt zoveel gegeven. Yeah. Om, hou me vast. En, 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 en mag ik me alsjeblieft aan jou warm en optrekken. Yeah. Zodat het emmertje weer vol kan lopen. En hoe lang dat dan duurt en hoe, hoeveel erin moet. Ja, nou, hè, voordat je weer kan gaan is ook weer een beetje aftasten. Of zeg je, joh, mijn emmerstroom is over en ik ben er voor je. En ik ga jou ja door deze burn-out, uh, we komen er wel. En, uh, of uh, hè, er, is, er is iets in je leven wat heel heftig is, wat heel veel aandacht vraagt. Maar ik ga dat gezin meer dragen nu, want jij hebt nu tijd nodig voor jezelf. Ja. En dat is ja. Als je daar samen in kan groeien en dat ook kan uitspreken... En kan aangeven. En dan komen we op het stukje communicatie. Ja. En, maar, en, en ook met hoe je als systeem werkt. Want we hadden het... Ja, weet je, we hebben het er eventjes samen over gehad. Jouw ja. partner die, die heeft toch een wat langer tijd nodig om op te starten. Ja, ja. Jij gaat gelijk aan. Ja, als hij nodig heeft dat je even niet al gelijk begint te tetteren wat je van hem verwacht die dag. <lacht> dan, dan weet jij dat je dat niet moet doen.
0: Nee precies. Maar
1: als je net samen bent. En hij geeft het niet aan. Ja dan blijf jij misschien de komende weken maand en maanden tetteren. dan zegt hij over een jaar. Ik wou dat je dat niet deed. En dan denk je. Ja, ja had jij dat maar een jaar eerder gezegd. Ja ja. Ja, ja en het is ook eigenlijk maar net. Uh,
0: op welke manier je er naar kijkt. Want ik kan misschien dagen hebben van. Ja hey hallo lekker gezellig. Maar nu we ook een gezin hebben met twee kleine kinderen. denk ik. Nou ja het is ook wel. Kijk ik ben s ochtends aan. En hij is einde van de dag. Is hij nog aan. En dan ben ik echt helemaal klaar. Dus ja. wat dat betreft vullen we elkaar gewoon heel erg aan. En is het heel fijn ja. dat ja. hij aan het einde van de dag gewoon alles even opruimt, afsluit. En uh, ik naar mijn bed ga. En in de ochtend start ik op en uh, kan hij gewoon rustig wakker worden. Ja. Dus
1: Hoe dan... mooi kan je het hebben?
0: Ja, maar goed, daar ja. hadden we het net ook al een beetje over. Op een gegeven moment, misschien ook in de drukte. Ik eigenlijk. Oh, daar ging iemand hier af. Uh, een beetje gek. Uh, <laughs> wat wil ik nou zeggen? Nou, daar dat, dat, dat moest ik net aan denken. Dat het wel interessant is ook van, oké, okay, misschien zijn er... Ik zeg altijd, want dat heb ik geleerd van een podcast, uh, ADHD for Smartest Woman. Of nou, geleerd. Zij zei dat een keer en ik vond dat eigenlijk best wel grappig. Van, het, het belangrijkste wat je moet doen als ADHD'er is de juiste partner
1: vinden voor de rest van je leven. Ja, nou, maar als Omdat... je nog niet weet op je achttiende dat je ADHD van je <laughs> Dan wordt het wel ingewikkelder. Nee, dat klopt. Ik heb ook pas op een
0: latere leeftijd de diagnose gehad. Maar uh, nou, ik werk nu niet meer op kantoor. Of ik heb nu niet meer dagen dat ik heel hectisch in de ochtend weg moet. Maar dan heb ik wel een periode gehad. En het ja, klinkt misschien, als we het dan even hebben over wat jij net zei. Um, de relatieverhoudingen. Wat is nou het woord wat je zei? De ouderwet. Dynamiek? Nou, ouder, het ouderwetse van in een relatie. Nou ja, Alex oh, yes. kookt.
1: Ja ja, ja, ja. Ik zit er nog conservatief in. in, zei
0: ik. Ja, ja precies dat. Nou, Lexi kookt meestal en uh, die, zorgt, die zorgt, dus echt dat er bakjes dan s ochtends klaar staan. Het bakje voor Elias voor mee naar opa en oma, Het bakje voor mama voor de lunch. En die pakt dan alles in en dan, ik rij dan weg en dan soms denk ik, ik hoop dat ik alles heb. Want ik heb zelf dus helemaal niet eens gekeken of wat alles er is. Ik krijg alles mee. Ik kom me net een beetje een klein kind. En dan kom ik wel eens aan bij opa en oma, want de jongste gaat dan naar opa en oma. Ja, wat hey, heb je dit mee, heb je dat mee? Uh, ja, ik denk het wel. Alex heeft de tas ingepakt. Ja. Maar voor mij is dat als ik honderd dingen moet doen in de ochtend zo fijn, dat ik dan gewoon, oké, okay, oh fijn, Dat ik kan op vertrouwen of zo. Of als ik dan weg moet naar iets, een dag, uh, met de auto of weet ik veel, dan... Zet hij al dingen voor me klaar. Of dan vraagt hij, heb je dit voor jezelf gepakt? Of dan zorgt hij dat er een flesje water is gevuld... wat dan in de deur van de auto zit. Weet je wel, dat soort dingen. Super lief, super lief.
1: Ja. En daar bedank jij hem elke dag voor, hè? Dat... Ja.
0: <laughs> nee, maar
1: wel regelmatig. Dat is
0: wel echt iets wat ik gewoon altijd merk. Maar in, in die hectiek... en misschien ook omdat we een jong gezin zijn... met kleine kinderen, hè? Hij is s'avonds aan, ik ben s ochtends aan. Kan het echt wel soms zijn met dit soort dingen dat ik weg ga en dat ik hem even dan pas aankijk... als, zeg maar, na de hele ochtend hectiek van... hé, hey, goeiemorgen en een heel fijne dag op kantoor.
1: Ja, nou, ik kan je geruststellen... als je 54 bent en je samen al 34 jaar onderweg bent... dan moet je ook nog steeds elkaar bewust aankijken... terwijl die kinderen het huis al uit zijn. Okay. Dus dat, dat blijft wel een onderwerp. Maar ik snap wel dat de hectiek ervoor zorgt... dat je heel erg in het doestand staat. en de yeah. optimisatiestand En dat valt weg als, als die jongens ouder worden... Yeah. Maar ook dan is het wel belangrijk dat we niet allebei op die bank kunnen zitten, helemaal verzand in ons eigen wereld. Maar ook die kop koffie even aangeven. En dan, ik hou die soms ook heel bewust vast, zo, voordat ik iets geef, dat hij me eerst aankijkt. Yeah. Ik... Hoi. Dus ik, hoorde, ik hoorde in een onderzoek deze week dat we elkaar soms nog maar tien seconden per dag aankijken. Oh. Tien seconden, dat is weinig. Yeah. Ja. Wel, we ook weten vanuit onderzoek, als je elkaar echt in de ogen aankijkt. Dat je ook weer uh, de prettofjes activeert. Ja. En rustig wordt. Dus dan denk ik. Ja. Soms van die eenvoudige dingen. Maar die in verbinding zijn. En in de bubbel zitten. Voor ADD is natuurlijk ook een veelgehoorde klacht. Ja. De kliente, dat de partner zegt. Ja. Jij bent niet aanwezig. Ik voel niet die verbinding. Jij zit we in je dromerige wereld. Je, waar, waar zit je met je hoofd? En dan als het verwijtend wordt. Eigenlijk zit er natuurlijk altijd een verlangen onder verwijt. Ja. Yeah. Um, dan kan die ander in die bubbel heel erg het gevoel hebben van... Oh ja, ik doe het niet goed en ik ben er niet. En hoe dan wel? En uh, dan kan je heel klein worden. Ja. Yeah. Je krijgt een emotionele uitbarsting en dan ga je schreeuwen. Want dan moet het er op die manier uit. Beetje afhankelijk van hoe jij bedraad bent. Ja. Yeah. Dat is verdrietig, want in principe zijn we natuurlijk... Tenminste, ik ga, ik ga een beetje aan de haal met jouw verhaal. maar wat ik hoor is, je wil eigenlijk wel in verbinding zijn en blijven.
0: Nou ja, dat, ik denk wel dat het een, uh, hebben we wel, en dan nemen we heel bewust andere momenten voor. Hè, dat we echt inplannen dat we gewoon echt momentjes ook met z'n tweeën zijn. En dat we dan uit eten gaan of gewoon met z'n tweeën zijn zonder de kids. Dus dan, als die momenten er even niet zijn, dan, ja, dan, ik weet niet, ik heb er ook wel... Reden mee, als in het is gewoon even ook de hectiek van ons leven. En we maar we pakken het dus op andere momenten heel bewust op. Op maandag proberen we in ieder geval samen te lunchen en eventjes te wandelen of zo. Dus dat we dat op die manier wel doen.
1: En dan weet je ook, dan bouw je rituelen in. En dat is natuurlijk ook super fijn. Ik ga tegenwoordig, dan zeg ik een beetje gekscheerd, het zijn omroep max stelletje zijn we. Want op woensdagochtend, dat is ontstaan sinds we hier wonen. En waarom, ik weet het niet, want we hadden het ook al de afgelopen tien jaar misschien in Linschoten kunnen doen. We wonen nu drie jaar in Woerden. En op woensdagavond is het woensdagochtend is ontstaan dat we samen naar de markt gaan. Ja. Yeah. En dan, dan zijn we om een uur of acht, half negen op de markt. En dan wil mijn man Kunner, die wil dan een croissantje eten... bij de delicatessen. En dan hebben ze ook de beste koffie, zegt hij. En ik denk op een gegeven moment elke week. Dat is saai. Weer die Deliverhouders. kunnen nu niet ergens anders gaan zitten, weet je wel. Dan word ik een beetje onrustig. Maar dat, dat zijn wel... Mooi, dat je, en dan ga je het koesteren. Want dan denk je, oh, dit is eigenlijk wel kostbaar. En we hebben die ruimte nu en het kan, want we hebben allebei onze eigen zaak. Dus waar ja. zou je gelijk om, om acht uur met je bedrijf beginnen op woensdag, terwijl je ook gewoon zo'n break in de week kan nemen? Ja, en rituelen en dat soort momenten. En dan proberen we die mobiele telefoon zoveel mogelijk weg te laten, tenzij je elkaar even iets leuks wil laten zien. Ja. Ja, maar dan echt ook wel er zijn.
0: Ja, precies. Ja, en er kwam net een vraag in me op. Uh, wat zijn nou de meest voorkomende dingen die, die je dan tegen bent gekomen? Want dat is eigenlijk al leuk. Ik zat net even kort die introfilmpjes te kijken van, uh, van de cursus. Maar je bent dus in gesprek gegaan ook met mensen. Ja. Uh, met ADHD in hun relatie. Ja. En wat zijn nou punten die het meest voorkomend zijn? Uh, nou ja, wat je net zei. Hè? Kan je mijn partner uitleggen wat er in mijn hoofd gebeurt? Ja. Wat zijn nog meer dingen waar mensen dan regelmatig tegen aanlopen?
1: Uh, nou, ook dat stuk van, uh, vooral bij ADD, van de persoon met ADD, zit natuurlijk wel meer dan gemiddeld een beetje in zijn ADD-bubbel. Dus de ja. tevreden en in je, in je bubbel zitten en dan afwezig zijn. Dus dat gebrek aan verbinding ervaren. Dat is wel vaak een klacht van de partner zonder. Uh, Gelijkwaardigheid heb ik het ook over in de training en dat komt ook vaak naar voren hè? waar we het net over hebben van um, het kan zijn dat degene met ADD uh, heel hard gaat werken um, met, dat, met dat lastige brein zeg maar is het natuurlijk dubbel zo hard werken om de gewone huistijde en keukenzaak op orde te houden. Dus het kan zijn dat je daardoor heel erg in die actiestand gaat en de hele dag druk bent en s'avonds helemaal oververmoeid bent en ook niet meer aanspreekbaar bent voor je partner. Het kan ook zijn dat de partner zonder ADD heel erg juist alle praktische zaken gaat oppakken... omdat die persoon met ADD er zes keer zo lang over doet. Ja, dan kan het ook zijn, afhankelijk van je karakter ook wel... dan ga je er een beetje in hangen en dan denk je... nou, als iemand anders het regelt, vind ik het allemaal ook wel prima. Dus dan is ook die noodzaak minder om dan aan jouw ADD-stuk te gaan werken. Dat kan dan weer een verwijt zijn voor de partner die in eerste instantie denkt... ik doe het wel, want ik kan het sneller. Maar na vijf of tien jaar of vijftien jaar denk je, ja, hallo... Uh, wanneer ga jij ooit dit stukje oppakken? Ja, niet meer dan. <laughs> niet meer, hè? Dan, dan zijn de, 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 de oxytocine van de verliefdheid is een beetje uh, verdwenen. En dan komt het er ook gewoon op aan van hoe gaan we, hoe gaan we weer verder. Dus je hebt ja. ook wel... Ik zie de ADD uh, in je relatietraining ook echt als APK'tjes voor je relatie. Ja. Echt stilstaat bij van hoe doen wij dit en waar hebben we behoefte aan? En hoe kunnen we in, met elkaar in contact zijn en communiceren hierover? En nou, communiceren, ik zeg wel eens een hbo opleiding Dus uh, in de communicatie gaat natuurlijk het meest allemaal mis. Uh, en ook in de verwachtingen. Verwachtingen die niet uitgesproken worden, maar die er wel zijn. Maar die dan anders uitpakken. Um, ja, daar kan er heel veel frustratie uit de voorschijn komen. Dus oh, ja, met dit is het zo belangrijk om dat ADD-stuk te erkennen... En dat de partner zonder ADD ook wel toch meer natuurlijk kennis en begrip krijgt van wat er bij die partner met ADD gebeurt. En dat je ook uitspreekt allebei waar je behoefte aan hebt of wat jou te veel is en wat je niet meer wil doen. Ja, en dan
0: moet je dat wel ook eerst zelf weten. Dus het is heel belangrijk dat je, dan ook, ja, dat je jezelf ook goed kent daarin en durft eerlijk te zijn naar jezelf. toe. Ik vond het eigenlijk wel mooi dat je zegt achter elk verwijt zit een verlangen natuurlijk. Dus dat is eigenlijk al een hele mooie, dat je als je, um, ik weet even niet meer wat je naar zei als voorbeeld van wat dan het verwijt dan bijvoorbeeld kan zijn. Maar, oh ja, het verlangen is dan meer een verbinding. Ja. Dat het veel mooier is om tegen iemand te zeggen van, hé, hey, ik, ik wil graag meer verbinding. Ik wil ja. graag meer uh, dat contact samen hebben. En dat je dus, dat is al een heel andere manier van
1: communiceren natuurlijk. En heel praktisch kan ook zijn uh, het verlangen. Dat, dat het huishouden gewoon goed loopt. Of, ja. het, het ver, of dat het verwijt kan zijn. Het is hier altijd een zooitje. Ja. Het verwijt kan zijn. Uh, ik maak een afspraak met jou en jij bent er niet. Ja. Het verwijt kan zijn. Uh, ik heb dit nu tien keer voorgedaan. En nu pak jij het op. Maar als jij het oppakt, gaat het toch weer mis. Maar de verlangens die daaronder zitten. Die, dat kan zijn. Als je echt bij jezelf te raden gaat van wat is eigenlijk waar, waarom is dit mijn verlangen dat die ander dat oppakt of doet omdat mijn emmertje overstroomt omdat ik het met liefde gedaan heb maar ik kan het nu ik wil het nu niet meer maar dan kan het ook zijn dat de partner waar je mee in gesprek gaat zegt maar ik wil dat ook niet dus ik ga dat ook niet oppakken nou, en dan zijn er vaak ook nog legio andere mogelijkheden yeah, ja. je, je, je hebt externe hulpbronnen dus een uh, robotstofzuiger in huis, uh, iemand die twee uurtjes komt schoonmaken, iemand die de kinderen twee keer in de week even van school af kan halen, omdat jullie dat meer ruimte geeft in je agenda, omdat je allebei werkt. Uh, ja. en vaak ook daar, dat valt me echt ook heel erg op, denk ik. Soms is het zo Jip en Janneke, maar wordt er niet over nagedacht, en niet over gepraat, omdat ook het verlangen en het verwijt met elkaar stoeien zijn. Ja. En als ik dan als derde erbij zit en zeg, joh, wat denk je hiervan en wat denk je daarvan? En dan kijk ik ze je aan en dan denken ze, oh ja, dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Mensen is ook heel erg geneigd om het. En dat is ook grappig, want daar starten wij ook een beetje mee. Jij met je partner ook, heel erg geneigd om heel erg zelf alles te regelen en te organiseren en te doen. En dat is prima, zolang je daarin zolang lang bent met jezelf en met de ander. Maar als het gaat schuren, en je kan het allebei niet voor elkaar krijgen. Of je hebt allebei de energie niet. Is er dan ook nog een oplossing van buitenaf?
0: Ja, nou toevallig hebben wij sinds een week hulp in het huis. Ja! Yeah!
1: Huh? Hoe lekker is dat? Oh man, ik heb er zo lang
0: over gedaan om daar een soort van aan toe te geven. Maar nee, ik wilde dat eigenlijk al heel lang. En dan zei Lex, ja doe ik, ga er niet iemand voor betalen. Ik doe het zelf wel, maar hij deed het niet. We hebben daar nooit echt ruzie over gehad. Ik zei dat af en toe wel, maar het was meer dat ik op een gegeven moment zei. Oké, okay, dus is het dan inmiddels al tijd voor iemand in de
1: huishouding? Ja. En, en hij is daar langzaam naartoe gegroeid blijkbaar. Dus jij, yeah. hebt, dat is ook een goede hè. Danielle, doe je heel goed. Ik zeg ook altijd, blijf de uitnodiging neerleggen. Dus soms heeft die ander even tijd nodig. En dat zie ik heel sterk bij mijn partner. Ik moet eigenlijk altijd alles een beetje in de week leggen. Waar ik zelf denk, ja of nee, of huppig geeft het klap op. Yeah. Trouwens, dat gaat over bepaalde gebieden. Want ik kan bijvoorbeeld ook urenlang neuzen en denken welke schoenen wel of niet. Waar hij dan met een auto denkt, geef er een klap op, want die wil ik. Weet je, maar... Ja, ja. <laughs> nou ben ik de draad van mijn verhaal kwijt, dat is natuurlijk ook typisch. Nou, van dat stukje dat je de uitnodiging blijft neerleggen. Ja, blijf de uitnodiging neerleggen. En jij hebt het eigenlijk een beetje in de week gelegd, maar daar zat ook jouw verlangen onder. Dat je dacht van, volgens mij gaat dat iets opleveren voor ons allebei. Ja. En als je dan die uitnodiging blijft neerleggen en op een gegeven moment zegt Lex van, nou, laten we het maar eens proberen. Ik ben ook heel erg altijd van het experimenteren en uitproberen. Dan zeg ik, probeer het gewoon. En als het niks is, ja, dan moet je dus blijkbaar weer even een andere twist aan geven. Maar probeer het uit. Blijf in beweging. Ga niet vast roesten. Weet je? Ja, en heel veel overtuigingen liggen er wel achter. Dat
0: merk ik ook wel heel erg bij mijn cliënten. dat We maken het soms zo moeilijk voor onszelf. Omdat we een bepaalde geloof of overtuigingen hebben dat we het allemaal maar zelf moeten doen of kunnen ja, doen. Absoluut. Had ik pas iemand inderdaad in de praktijk en... Die hadden geen hulp meer, want had, to, toevallig zei ik, heb je gedacht aan hulp in de huishouding? Ja, hadden we wel, maar mijn man die zit nu in de, uh, die is even werkloos tijdelijk, dus ja, hebben we. Dus dan moet je het weer alleen, want je hebt tijd zelf. Ja, maar kan het financieel? Ja, het kan wel. Nou ja, je hebt het nu een paar weken geprobeerd. Misschien was het toch niet zo'n hele goede keuze. Of is het fijner als je toch die hulp hebt? En diezelfde ja. persoon die zei, ik heb een hekel aan fietsen. Zeg, heb je een elektrische fiets? Zeker een elektrische fiets. Heb ik geen hekel meer aan fietsen? Dat is toch voor oude mensen?
1: Ja, ja, ja. daar ben je nog te jong voor. Ja, dat kan toch niet? Zeg, nee.
0: ja, nu fiets je niet en pak je de auto. Dus, dan dus in die zin dat we soms bepaalde overtuigingen hebben... Um, waar we onszelf dus tegenhouden om het soms makkelijker voor onszelf te maken. Want hoeveel is het waard als je minder last hebt van elkaar in je relatie op het stukje van huishouden... omdat er iemand van buitenaf buiten gaat ja. helpen. Wij zijn nu begonnen met twee keer in de maand. Je hoeft het ook niet meteen elke week te doen. Je kan toch beginnen met... doe maar we dan een paar uurtjes, gaan we kijken wat de uh, ja, ja. ervaring is. En,
1: en bijkomende voordeel vind ik voor mezelf, hoe ik het heb ingezet... ik wil niet dat mijn huishoudelijke hulp mijn rommel gaat opruimen. Rommel opruimen moet ik zelf doen, want ik weet ja. waar het allemaal moet... Dus je gaat je huis opruimen en dan kan zij schoonmaken. Dus dan kan ze overal bij. Dus, ja. dus het is voor mij ook een, een sociale deadline... Mm. om iets te doen, om mezelf in beweging te krijgen. En dat heb je als volwassene met ADD natuurlijk eigenlijk ook een beetje nodig. Dus het, het snijdt vaak aan meerdere kanten. Maar die overtuiging... Ik moest even denken aan mijn overtuiging... dat ik vanaf mijn veertigste al riep van... kan ik al overwinteren in Zuid-Europa? Ben ik daar al oud genoeg voor? ja... <laughs> ja. Ik weet, uh, Charlie, mijn oudste, die, uh, oh, jij ja, bent natuurlijk ook een uh, Spanje-ganger. Maar yeah. uh, ja, ja, met, met jouw kerel is het natuurlijk misschien ook weer een ander verhaal. Maar ik weet dat Charlie op een gegeven moment een tussenjaar had. Uh, had hij uh, opleiding afgerond. Ik ga een jaar door, uh, door Zuid-Troop met auto en zo. En op een gegeven moment was hij ergens op een uh, co En er zaten heel veel, nou, niet op een co maar wel in, die, in dat dorpje zaten heel veel oude mensen. En ze noemden dat de wachtkamer van God, dat dorp. Dus toen dacht ik Ja, dat doe je als je heel oud bent. Dan ga, je, dan ga je daar ergens in de zon zitten, wachten tot je doodgaat. Ja. Yeah. Maar. Uh, je bent uh, inmiddels oud genoeg. Ja, ja precies. Maar uh, oh, dat wilde ik zeggen. Verandering of experimenteren komt vaak voort uit frustratie of uit verlangen. Dus als de frustratie groot genoeg wordt, dan gaan mensen vaak toch wel iets in beweging komen. Of als je verlangen groot genoeg wordt, dan ga je. Uh, ...in beweging komen... Of, ...of die beperkende overtuigingen onder de loep nemen... ...en denken, hoe, hoe waar zijn ze? Ja. Bij mij was dat... ...nou ja, dat is wel een beetje een heftig voorbeeld... ...maar mijn, mijn borstkanker heeft ervoor gezorgd... ...dat ik nu al twee winters, vier weken lang... ...in Portugal heb gezeten. Ja. Omdat ik denk van ja, ik uh, ben nog niet oud... Uh, ...in die zin dat ik nog geen uh, 67 ben... ...maar ik ga wel. Ja. En, hey, mijn partner vindt dat misschien niet leuk... dat ik vier weken pleit ben... ...maar daar moeten we dan maar over na gaan denken... <laughs> Uh, en dat uh, heb ik ook weer in de week gelegd. En toen zei ik: Ik zei eerst zes weken. <laughs> ik ga zes weken naar Portugal. De, en toen kreeg ik geen antwoord. En na 34 jaar weet ik: Als ik geen antwoord krijg, dat is voor jou misschien ook een goede, uh, Danielle. Yeah. Dan, dan, dan kan hij geen ja zeggen en geen nee zeggen. Dus hij wil geen nee zeggen voor mij, maar hij kan ook geen ja zeggen voor zichzelf.
0: Ja, dat is heel erg. lekker.
1: En dat weet ik inmiddels, dus dan leg ik het neer en dan krijg ik geen antwoord. En dan ga ik ook verder niet zeuren, dan laat ik het even. Maar goed, drie weken later zei die persoon in Portugal natuurlijk wel van... Ja, ik heb dit huis voor je vastgehouden. Wil je, het? En je moet het wel een keer laten weten. Dus je ja. moet het wel laten weten. Ja, zegt, die zes weken is wel lang. Er zit al ruimte, hè? Hij zegt geen nee. Maar uh, ik zeg, maar wat is dan oké? Okay? Ik zeg, maar waarom vind je het lang? Ja, dan ga ik je missen. Nou, dat moet je natuurlijk altijd zeggen tegen je partner, <laughs> dus Wat is dan wel oké? Okay? Ja, vier weken of zo. Ik denk, nou, dat vind ik prima voor de eerste keer vier weken. En ik zeg, ja, jij neemt nooit vrij. Alleen maar twee weken in de zomervakantie. En één week tussen kerst en oud en nieuw. Ik zeg maar, misschien kan je ook eens nadenken over twee weken. Dat je twee weken meegaat. En, uh, nou, dat leek hem een goed plan. Dus de eerste keer ging hij mee. Nou, jongen, ah, ja, het was echt een soort van openbaring voor hem ook. Dat hij dacht van, goh, dat is lekker bijkomen. Want hij zit ook altijd maar met zijn eigen werk. En zijn collega's en zijn werknemers. En... En machines verkopen. En dat doet hij met liefde. En daar krijgt hij heel veel energie van. Maar hij merkte nu op deze leeftijd. Dat zo'n break eigenlijk ook wel super lekker is. En dat hij daarna in januari weer met frisse moed aan de slag ging. Dus je, ja, je kan ook invloed hebben op elkaar. En mijn beperkte overtuiging heeft hem misschien ook al tien jaar tegengehouden. Dat we daar al tien jaar eerder hadden moeten zitten. Ja. <laughs> nou
0: ja, maar dit is heel herkenbaar. Ik denk dat ook. Ik, ik... Lex heeft denk ik vaak zoiets. Ja, klinkt prima. Maar ik hoef het niet te regelen. En dat vind ik soms wel moeilijk, want als je dan naar dingen gaat zoeken, denk ik wel, het is wel leuk om er samen mee aan de slag te gaan. Maar dat vindt hij alleen maar lastig als ik hem dan dingen laat zien, want hij weet het gewoon niet zo goed. En als, pas, eigenlijk pas als we er zijn, dan zegt hij,
1: oh ja, dit is fijn. Ja. Dan moet ik wel echt een groot verlangen hebben om het, zeg maar, ook... Uh... Ja. ja, omdat het helemaal bij jou vandaan moet komen. Dus ja. jij bent de initiatiefnemer. Ja. En dat is ook iets wat in een relatie ingewikkeld kan zijn. Want, want hoe heerlijk is het als je allebei af en toe dat stuur in handen neemt. Ja. Dus met vakanties is dat bij ons ook heel lang zo geweest dat ik dacht... ja, maar je springt maar continu bij mij op die bagagedrager. Ik moet het iedere keer maar mee bedenken. Ook met die drie kleine kinderen en die tent en Frankrijk ja. en de En de financiën een beetje in de gaten houden. Want het mocht dan allemaal weer niet te duur en niet te veel en niet te dit en niet te dat. Maar nou, ik vond het op een gegeven moment ook een crime. ja. Toen heb ik ook heel bewust gezegd van, ik ga dit jaar dit niet doen. Want overal waar ik mee kom, heb jij dan nou wel weer een beetje commentaar op of niet oké? Okay? Nou, dan mag jij nu volgend jaar het regelen. En als je niks hebt geregeld, hebben we geen vakantie. Bij sommige mensen en karakters in je relatie moet je ook heel duidelijk zijn. Nou ja,
0: en het, is ook, het is een beetje ook op een gegeven moment aanvoelen, oké, okay, en waar maken we een probleem? Dus ik denk ook... Een soort, waar, wanneer accepteer je het? Dus het ligt eraan in hoeverre het voor jou een probleem is. Hè? Ja. Dus ik denk dat ik tot een punt ben gekomen dat ik denk... Ja, klopt, ik wil heel graag een maand naar Spanje. Ik ben eigenlijk al lang blij dat hij geen nee zegt. Ja. En ja. daarin weet ik dat het voor hem lastig is. Dus ja, ik accepteer dat. Ik vind het niet per se altijd even leuk. Maar ja, uh, hij vindt ook niet altijd alles even leuk wat ik ja. doe. Dus het is ook soms kunnen we ook ergens een probleem van maken. Het maakt het maar
1: het net... Waar.
0: Ja. Hoe je ernaar kijkt. Dus als, het, als de verstandhouding prima
1: is, um, ja, hoef je niet overal natuurlijk een probleem te maken. Nee, bij mij was het dat ik dan ook wel een beetje klem kwam te zitten. Dat ik dacht van, geef me dan carte blanche, weet je. En dan, ja, dan... nee, dat snap ik. Ik bedoel, dan ja. uh, ook niet zeuren. Nee, precies. <laughs> maar ja, en zo ben je samen onderweg. Ja. En in de fase waarin jij nu zit en waarin ik nu zit... Weet je, gezinnen, relaties waar kleine kinderen komen... ik vind het nogal wat. Ook als ADD en ADD een spel is. Want vaak zit er ook wel een stuitenballetje of een type nog bij die kinderen tussen. En dan krijg je met relaties ook wel dat er moet gekeken worden naar... Uh, er komt zoveel meer bij kijken op een gegeven moment. Je bordje wordt voller. Ja. Yeah. En werk. En uh, je wil je eigen kwaliteit en talenten benutten, Maar je hebt ook de verantwoordelijkheid genomen... om een, een of twee kindjes op de wereld te zetten... Um, ja, de... maar ik denk wel
0: dat ik, als ik nu over nadenk ook wat, maar ik denk dat we wel een heel sterk team zijn, maar dan denk ik wel dat wat daar heel erg belangrijk is, is dat ik in ieder geval voor mezelf heel veel helderder heb wie ik ben, wat ik belangrijk vind en dat ik ook een leven leid waar, waar, ik, echt heel, waar ik verantwoordelijkheid voor neem, dus waar ik heel bewust voor kies en dat dat automatisch in relatie ja, ook heel veel ruimte geven. Totdat ik ook meer ruimte heb als ik zie dat het bij hem, nou als je het nou hebt over kleine kinderen bij ons, loopt er inderdaad een stuiterballetje. Het ene moment heb ik daar de volste geduld voor en kan ik er heel erg van genieten. En het andere moment denk ik, ah, ja. Top, en dat hebben we allebei. Maar als we dat zien bij elkaar, dan is het oké. Okay. Uh, ga jij anders eens even een rondje wandelen of zo? Of ga je over? Ja. Nee. Maar ga maar even weg. Dat je dat bij elkaar ook kan zien. En op die manier elkaar daar ook in kan ondersteunen. Um, maar als ik denk. Hè, als ik naar mezelf kijk. Tien jaar geleden. Waar ik nog veel onzekerder was over mezelf. Waarin ik nog veel meer verwachtingen ook had van een ander. Of ja, bij een ander eigenlijk ook een stukje neerlegde. Van hoe ik me voelde. Dat doe ik nu veel minder. Dan, ja, dan was ik ook een minder leuke partner. Want dan. Absoluut, ja. Dus dat is ook wel heel belangrijk. Dat.
1: Ja, je, kan niet, je, moet ook, je moet je eigen proces blijven doen, ook in de relatie. Yeah. Dat is wat jij zegt. En ik heb ook een, een, een stel gehad hier nog, nog vrij recent. Ze zijn bijna klaar met hun traject. Zij zaten zo in een kleine bubbel in hun eigen wereldje met dat gezin en die relatie, dat alles op elkaar was gericht en alles was te veel en ingewikkeld en werd frustrerend en gedoe. En dan komen die verwijten naar elkaar. Maar eigenlijk heb ik die gelijk al vanaf de intake uit elkaar geplukt. En gezegd, jij gaat iets voor jezelf doen waar je heel erg gelukkig van wordt. En jij gaat iets voor jezelf doen waar je heel ja. erg gelukkig van wordt. En jullie gaan even los van elkaar, los van dat gezin, voor los van je relatie. Allebei even je eigen persoonlijke ontwikkeling en je persoonlijke stukje hierin. Want jullie, jullie zijn heel erg bij elkaar aan het zuigen wat jij nodig hebt. En dit is niet eens ADD, ADAD, maar dit kan natuurlijk overal gebeuren. Ja. En, en bij de, de, de dame, in dit, dit die was zo gefixeerd, en dat zie ik ook wel bij, ja, bij jullie uh, generatie onder mij, alhoewel ik zelf er ook een handje van had, uh, perfecte plaatje. Weet je, ja. uh, dat huis moet netjes, die kinderen moeten het leuk uitzien, die partner moet nog gezellig zijn, uh, je moet nog uit, je moet uh, festivals bezoeken, je moet je, je, je ontwikkelen, je moet je, je werk goed doen. Man joh, doe eens even rustig. weet je. Dit is, uh, en, en zij was echt heel erg druk met dat ADD-brein... om haar huishouden goed te organiseren en te doen. Maar dat, hele, ze, hadden, ze is een dag minder gaan werken voor meer ruimte voor zichzelf. Maar ze was die dag van vrij zijn alleen maar bezig... om ja. dingen in dat huis weer up-to-date te krijgen. Ik zei, ga eruit, ga weg, je moet weg. Ja. Want ik weet met dat ADD-brein, ik weet niet of jij dat herkent... als ik thuis ben... Ik kan niet met een boek op de bank gaan zitten. Want de vaatwasser staat nog. En moet nog leeg. En de wasmachine moet nog uh, in de was drogen. De, de was. Dus ik moet mijn hoofd en mijn lijf op een andere plek zetten... om tot rust te komen. Mm. Als, ik, als ik wil lezen. En dan is het zelfs zo dat ik kan zeggen... ik neem die hond mee. 100 meter verderop is een hondenveldje. Daar ligt een boomstam. Ik ga daar zitten met mijn boek. Dan kan ik daar een uur zitten en lezen en rustig worden. Yeah. Maar als ik in dat huis ben... Ja, dat hele huis praat tegen me wat er allemaal nog moet gebeuren. Ja, dat is wel een goede goeie. Altijd, als er iemand in dat huis is, zelfs al ligt er een baby te slapen in een ledikantje, met, met dat ADD-stuk, waar ook vaak een stukje HSP en high-sensitive is. Die jou, jouw antenne staat open voor dat ene kindje wat daar ligt. Dus je kan nooit helemaal je afsluiten voor alles. Nou is het in dat geval niet zo'n goed idee als je 100 meter verder een boek gaat lezen. <lacht> Ja, nou ja, kijk, daar, die heb ik niet meer, hè. Op mijn 54 ste nog even een kindje creëren, hè? Maar, maar, maar ik heb, een, ik heb een, een zoon van 21 op de zolder. Ja. Die, soms, die soms om 11 uur nog in zijn bed ligt. Op mijn vrije woensdag oh, ja. heb ik echt dat ik denk, ik ben niet alleen in huis. En dan zitten die drie verdiepingen bo, boven mij, twee. Maar snap je wat ik bedoel? Dus, dus ja. Ik, je zet je hoofd en je lijf op een plek waar je wel kan ontspannen, waar ja. je wel niet kan komen. Als dat thuis ja. niet lukt, dan moet je eruit. Nee.
0: Ja, daaruit is het hele goede, maar ik zeg dat vaak ook tegen Lex: als ik merk dat de spanning oploopt, zeg ik, hey, zal jij niet eens weer een avondje met uh, wat vrienden gaan drinken? Of, ja. drinken of wat? Maar ga wel doen, ga weg.
1: Wegwezen, ja.
0: Hé, hey, en ik had een vraag van iemand ook, want ik had het gedeeld vandaag op Insta. En die zei: um, die vroeg van, hoe ga je om met jezelf snel afgewezen voelen? En dan ga ik er inderdaad even vanuit dat de, deze persoon ook ADHD heeft of ADD. En ik denk, ik moet er nu ook aan denken. Omdat ergens voelde ik me, zeg tien of meer jaar geleden in mijn vorige relatie, veel onzekerder ook over mezelf. Dus voelde ik me ook heel snel afgewezen. Maar ik herken hem nog steeds wel. Wat, ik... is
1: dan, wat, wat is dan? Wanneer voel je je dan bijvoorbeeld afgewezen in de relatie? Wat, wat gebeurt er dan in de relatie dat je...
0: Nou, dit is wel eigenlijk wel mooi. Gisteren was het nog. Ik, uh, op woensdag heb ik mamadag. En uh, ik voelde me helemaal niet lekker. Ik was hartstikke misselijk en dan heb je de hele dag die twee kids. En dat was een beetje overleven. Klinkt heel ernstig, maar ik was gewoon kapot. Dus wij halen vaak papa op van de metro, dat noemen we een wandelingetje van die kinderen ook leuk. En we liepen terug en ik zei. Oh, ik wilde je bijna app om 12 uur, ik kom naar huis... want ik ben misselijk, ik voel me niet lekker... en ik trek het niet, maar ik denk... ik ga het gaat gewoon nog even volhouden tot hij thuis komt... en dan ben ik blij als hij er is. En hij zei, dit zeg je echt elke woensdag. <laughs> en ik voelde me heel erg on... ik voelde me niet gezien. Ik dacht echt... en ik, wel... ik voelde me ook heel erg afgewezen... Hè? en ik voelde me natuurlijk meteen ook de meest vreselijke moeder die er was. Maar ik dacht echt van... oh... Oké, okay, maar ik voel me nu dus KUT, dus het gaat even om nu. En niet al die andere keren dat ik het al misschien heb gezet. Dus dat is bijvoorbeeld een stukje dat ik me afgewezen voelde. Ik weet niet of dat specifiek met mijn ADD, of ADD te maken heeft. Misschien wel dat ik die dagen inderdaad vaak best wel zwaar vind de woensdag.
1: Nou, ik denk dat het voor jou dan op dat moment speelt dat er een stukje erkenning is voor het feit dat je je schouders eronder hebt gezet... en wel die dag bent doorgeploeterd... zonder die ander te belasten. En het verlangen daaronder is dan eigenlijk... geef maar even een waardering... of zeg even dat je het oké okay vindt dat ik dat gedaan heb. Dat ja. Met... Um, ik heb inmiddels geleerd... <laughs> dat je dus echt expliciet moet vragen... om wat je nodig hebt.
0: Ja, dat heeft een psycholoog ook ooit tegen mij gezegd. Ja,
1: dus, dus wat jij doet is... Uh, nou ja, misschien verval je elke week in die herhaling, want die dag is misschien ook wel pittig voor hem. En hij heeft eigenlijk ook niet duidelijk wat hij daar dan misschien wel of niet mee moet, denk ik dan. Of hij vindt het alleen maar lastig, voelt het als verwijt van, oh, voor jou is het zwaar. En uh, uh, ik had er misschien voor je moeten zijn. Hè? Je weet nooit wat dat bij die nee, anderen precies, die dat is, kan maar... het voor ons, ja. ja. Eigenlijk zou je gewoon moeten zeggen, zo, geef mij maar even een knuffel of een compliment. Want uh, ik heb deze dag echt doorgeploeterd met mijn misselijkheid. Ik heb, jou niet last, ben jou niet, eh, ik heb jou niet lastig gevallen. Dit heb ik mooi zelf weer gerokt. Je hebt nodig dat je een compliment krijgt. Je hebt nodig dat hij je even vasthoudt. Ja. En eigenlijk moet je daar gewoon om vragen. Nou, ik vind dit wel echt een hele mooie tip. Want
0: ik weet ook al dat hij hem heel erg zal waarderen. Omdat hij gewoon inderdaad heel vaak niet weet wat hij tegen me moet zeggen.
1: Nee. Dus, dus je uit iets en daar hoop je een reactie op. Maar het is allemaal heel vaag. Voor, ja. voor die partner dan op dat moment. Ja, ik weet nog dat, uh, en ik heb dat ook heel erg moeten leren hoor, want ik was zo'n typje die heel erg vond dat, en dat is wat ik zelf dus doe, en dat, dat heb ik net als mijn kracht genoemd aan het begin van deze podcast, dat je aanvoelt wat je ander nodig heeft. Dus het eerste jaar van mijn huwelijk, ik was twintig, mijn partner was 21, als ik dan bonje hadden of ik lag te huilen in bed, of ik trok heel boze voordeur achter me dicht, dan kwam ik terug en dan lag hij gewoon snurken. En yes. dan volgende er niks aan de hand. En dan was ik, ik was anderhalf, twee, drie, vier dagen druk met wat er gebeurd was. Ja. En dan kon ik maar niet loslaten. En waarom begreep hij dat nou allemaal niet? En ik weet toch hoe, ik, ik, snap dat allemaal zo goed van mezelf, dus die ander snapt dat toch ook. Ja. En op een gegeven moment heb ik echt heel bewust tegen mezelf moeten zeggen. Hij weet echt niet wat er nu gebeurt met mij. Hij snapt er helemaal niks van. Dus als ik wil dat hij het snapt, moet ik zeggen. Ik ben verdrietig om dat. We hadden gisteren een ruzie. <laughs> en dit is mijn partner. Hè. Er zijn natuurlijk mannen die dat wel, wel anders en beter gelijk wel aanvoelen. Maar ik heb hem daar echt dus in moeten opvoeden. Maar ook heel dicht bij mezelf moeten blijven. Om te denken, wat heb ik nodig op dit moment? En dan moet ik echt zeggen, wil je me even vasthouden? Ja. Ik ben gauw even vast. Of je bent nu aan het praten, maar het boeit me helemaal niet wat jij zegt. Ik wil gewoon dat je me even vasthoudt. En nee, dit is niet de oplossing die jij nu roept. En daar vraag ik ook helemaal niet om. Luister maar gewoon even. Als ik mijn vrouw kwijt kan, is het ook goed. En dan denk ja. ik, dat is ook goed. Weet je wel? Dus ja, mijn motto is ook, en dat weten mijn coachklanten... en deelnemers van de tweede dagstraining... voed je omgeving op. Voed ja. je omgeving op, want ze, ze weten het niet.
0: Mooi. Ik en denk ook wel dat dit inderdaad iets is wat heel erg... Ook uit deze vraag, wat ik me heel erg voor kan stellen, het, inderdaad, het empathische gevoel, want dat herken ik ook heel erg. Dat je heel goed in kan leven naar ander, dat je het heel goed snapt. Ik heb dat niet altijd alleen in een relatie, in een relatie maar ook in vriendschappen. Dat ik ja. heel vaak denk: ja, wanneer zijn mensen er nou eens voor mij? Als ik, als ik, want ik zie dat ik altijd voor de ander ben, maar niet ja. dat mensen zien wanneer ik het extra nodig heb. En dat snapte ik
1: nooit. Nee. En ik denk dat dat die vraag is inderdaad, van uh, hoe, hoe ga je daarmee om dat je dan afgewezen wordt? Ja, dat, je, je wordt niet afgewezen, nee. eigenlijk het verhaal. Alleen je krijgt niet wat je nodig hebt. Ja, precies. Dat is iets anders. En als je wel wil krijgen wat je nodig hebt, dan moet je dat zelf ook duidelijk aangeven. Maar dat betekent dus wat jij zegt ook, Daniela, dat je wel dat proces met jezelf aan moet gaan. Wat heb je dan nodig? En hoe kwetsbaar ben ik als ik moet gaan uitleggen? Ik weet nog dat ik dat echt heel moeilijk vond. Dan moet ik dus nu letterlijk gaan vertellen hoe ik mij voel. Ja, nou als dat. Je, als je het niet hebt meegekregen, dan voel je. het voelt alsof je in je blootje staat. Want dat is pas kwetsbaar zijn.
0: Nou, en ik denk dat dus het is een, een stap uit je comfortzone zetten om echt daarin zelf. Um, ja, daarin je eigen behoeften te laten weten en die ruimte daarvoor te geven.
1: En eigenlijk moet je ook zelf wel een klein beetje redelijk op je voeten staan... om dat te kunnen en te durven. Dus je kan maar net uit je comfortzone wat voor jou op dat moment we, wel haalbaar is. Ja. Je moet je veilig voelen.
0: Ja, je moet wel die stretch, maar niet de stress,
1: zeg maar. Ja, dus, precies. Ja. Ja. Dus ergens heb ik toen wel bedacht van ik voel me veilig genoeg om iets aan te kaarten. En die veiligheid was er in de relatie... En ik ben veel meer gaan uiten en veel meer gaan praten toen. En uh, mijn zus heeft wel eens gezegd, die heeft uh, haar eerste huwelijk, heeft 22 jaar geduurd. Maar die deed in principe dezelfde strategie als die ik deed in het begin. Gewoon niks zeggen, niks uiten. En maar hard werken om, uh, om dan hopelijk die relatie op orde te hebben. En die zei op een gegeven moment tegen mij van, maar dat ik zoveel had gepraat en gecommuniceerd als jij, dan was het bij ons misschien ook anders gelopen. Ja. Yeah. Die zei even naar 22, jaar, is, daar speelde veel meer hoor, dus dat was uh, yeah. niet het enige. Maar dat, dat vond ik wel een compliment, dat ik dacht van, uh, zij, zij zag dat. dat yeah. ze, jij, jij, jij bent wel aan het werk om uh, in die communicatie dus ook heel veel te doen met je partner. En dat gaat, gaat niet vanzelf, niks gaat vanzelf, het kost altijd wel wat. Maar ben je bereid om dat ook te doen en om dan ook dat met jezelf aan te gaan... Ongeacht van wat het dan... Je weet niet wat die ander ermee gaat doen. Hè? Het kan ook zijn dat je parels voor de zwijnen gooit. En dan toch nog het gevoel... Ik sta je in mijn naakje. Ik heb ook kwetsbaar opgesteld. En hij pakt er nog niet op. Of zij pakt er nog niet op. En Maar dan nog, als je dan sterk genoeg bent... Dat je denkt, oké, okay, dus moet ik nu even zelf... Mijn slingers op gaan hangen. En ga ik die vriendin bellen. Want bij mijn partner kan ik het even niet halen. Ja. Dus een, een sociaal netwerk en iemand... ...om je heen, maar bij wie je dan wel even dat die knuffel of die erkenning of... Uh, ...want je moet ook niet alles bij je partner willen halen.
0: Nee, nee, precies. Dus dat is eigenlijk ook wat ik bedoelde met dat emmertje wat we dan voor gaan houden. Maar dat, je moet niet alles bij je partner willen halen, want dan leg je ook veel te veel. Ja,
1: precies. Druk. Ja.
0: En eigenlijk, want ik had inderdaad ook nog de vraag staan van... ...hoe kan je als partner rekening houden of met iemand met ADHD of ADD... ...maar ik denk eigenlijk dat je daar net ook het antwoord al hebt gegeven... Voed je, om, wat zij nou? voed je omgeving op? Nee, dat is
1: niet Ja, voed je omgeving op. Maar het is, het is ook uitleggen. Ja. Uh, wat, ik, wat ik vaak zeg tegen degene die geen ADD heeft. Uh, check in. Eh, probeer het op een vriendelijke manier te doen. En ook als die persoon in zijn bubbel zit, leg even je hand op die knie. Weet je, raak aan. Uh, en spreek dan ook je verlangen uit van, joh, ik zie dat je in je bubbel zit. Heb je behoefte aan opladen? Zullen we samen rondje lopen? Hoef je niet te praten, maar zijn we wel even samen. Uh, visuele ondersteuning. Als je merkt dat je partner uh, uh, toch vaak dingen vergeet of niet goed doet. En jij bent wel goed in structureren en die familieagenda bijhouden. Gooi, gooi wat kleurdingen of de, leg dingen neer voor je partner. Met, ah, ja, dit klinkt een beetje betuttelend, maar um, Probeer samen uit te dokteren wat werkt. En, um, en als je merkt... Dat je, dat je van alles hebt bedacht en het is ingewikkeld. Ja, kijk dan ook naar die externe factoren die misschien mee kunnen helpen. Maar accepteer ook dat je eigenlijk nooit helemaal precies gaat begrijpen hoe die anderen in elkaar steekt en hoe dat brein werkt. Ja, dus... ja dan moet ik moet ook nog
0: even denken aan iemand die ik pas sprak die nu gescheiden is, maar die zei ik zette dan de wasmand visueel neer, want dat was mijn visuele reminder, ik moest de was doen. Maar dat vond ze dan irritant. Want dat was een rommel. Dus ik mocht die wasmand niet visueel. Dus ze haalde dan die wasmand weg. Maar ja, dan nou vergat ik de was te doen.
1: Ja, of ja. een
0: bepaalde to-do-lijst op de koelkast. Maar dat was dan een helemaal frutsels van papier. Maar ik heb dat nu. Nu moest hij het dus zelf doen. Want daar had die partner niet meer. Zeg, ja, en dan creëer ik dat soort systemen voor mezelf. dan denk ik, ja, maar dat is wat voor mij werkt. Dus ik denk, ja, dan ik wordt er verdrietig van, Ja, ik ook. Ik dacht echt: van wauw, maar dat is dan dat dat de reden is. Nou, dat zal niet de enige reden zijn. Nee, maar, nee. maar dat je ook mag respecteren dat de ander dat wel nodig heeft. Ja, kan je het erom op vinden, maar als de ander daar dan goed op kan functioneren,
1: dan ja. Ja, nou, dat, dat is ook wel ingewikkeld. Maar zo heb je eigenlijk denk ik ook allemaal wel je struikelblokken en je, je eigen strategieën. Um. Ja, dat vliegt van alles door mijn hoofd, ook voor mezelf. Dat ik denk, ik, mijn, mijn partner. Ik heb het toevallig vanochtend nog met een keuzeland over gehad, over de rommel die, van, van je gezinsleden of van je partner of van jezelf. Ik ben eigenlijk, omdat ik een druk hoofd had en, en ben opgegroeid in een gezin waar je veel gewerkt werd, En mijn moeder met ADHD ook niet altijd even gestructureerd en georganiseerd. Uh, de keukenkastjes en de, de make uptafel en het huishouden bijhield. Ben ik eigenlijk er altijd heel erg gaan opruimerig. De, de, iedere keer maar weer opnieuw structureren, uitzoeken, wegdoen, weer herstylen. Dat, dat is een soort, onbewust is dan een strategie van mij geworden. En ik weet toen ik met de eerste thuis kwam te zitten, omdat ik niet meer kon werken vanwege een... Uh, nou, mijn oppas die een schouderblessure had, had ik eigenlijk te veel tijd. Want wat één kind was, een heel lief kind en makkelijk kind. En ik had er eigenlijk te weinig te doen. Dus ik, op een gegeven moment ben ik doorgeslagen in dwangmatig opruimen. Dus uh, het werd echt super, super strak. Ik zeg wel eens gek Ik zette nog net de boodschappen niet op alfabetische volgorde in de keukenkastjes. <lacht> maar totaal onderprikkeld natuurlijk. En, en veel te saai het hele leven. Dus dan nog ja. alles. En ook als tegenstrategie van, van wat ik thuis heb meegemaakt. Maar ik heb het nog steeds wel. Dat ik wel heel graag wil dat de boel georganiseerd is. En ja. dat het breed mogelijk is. Maar mijn partner bewaart bijvoorbeeld nog zijn LTS boeken. Die is nu 55. En, en, en administratie van 100 jaar geleden in, in bakken en dozen en dingen. En ergens heb ik irritatie in mijn systeem, omdat ik denk, het neemt ruimte in beslag. Ik wil het weg, want je doet er niks mee. Je gaat er ook niks mee doen. En aan de andere kant moet ik, ben ik al 34 jaar lang vriendelijk iedere keer aan het zeggen, ga je hier nog iets mee doen? Wil je <laughs> met die verhuizing ook? Moet dit ja. mee? Weet je? Ik ja. zou het maar niet mee hebben. Maar ik moet hem respecteren ja. in het feit dat hij dat blijkbaar nog belangrijk vindt. Al weet hij. Absoluut niet waarom. En ik, er, ik merk, ik moet er niet over beginnen. Want hij vindt het gewoon echt niet leuk. Ja. Um, dus daar moet je een weg. Weet je, je hebt allemaal je behoeftes en verlangens. Maar je hebt ook een partner met behoeftes en verlangens. En soms moet je compromissen stellen. En die gaan soms een klein beetje over datgene heen. Wat voor jou dan belangrijk is. Maar ik moet mezelf dan ook onder de loep nemen. En denken, ja. Het... Is het een overtuiging dat ik meer rust en ruimte krijg in mijn hoofd als ook die zooi is opgeruimd? Of is het een overtuiging dat het kan blijven en dat ik dan het ook oké okay vind?
0: Ja, yeah. mooi. Ik denk ruimte, dat dat ook een hele belangrijke is. Ruimte kunnen nemen zelf en ruimte kunnen geven aan elkaar.
1: Zeker, absoluut. En ik, dat, dat is ook belangrijk, heel belangrijk, dat je... Dat je, weet je, je moet niet allebei eilanden worden en helemaal je eigen, eigen spoor trekken maar je moet wel elkaar die ruimte geven om jezelf te mogen zijn en ook je eigen dingen te mogen doen en ook in dat huis en met die kinderen ook soms dingen te hebben die voor jou belangrijk zijn en, ja, ja. dat kan voor je partner misschien super irritant zijn omdat hij op dat moment wat anders verwacht zijn we nog bij het ADD stuk? ja
0: nou ik zat net te denken zullen we hem even recappen naar uh, wat is belangrijk? Ik denk het heel goed zelf weten wat je nodig hebt. En ook die behoeftes uit kunnen spreken. Ja. Het uit kunnen leggen ook. Um, deels uit kunnen leggen. Maar in de communicatie met elkaar. Maar ook gewoon accepteren. Jij bent jij met jouw brein. Jouw partner die kan jou tot een bepaald punt begrijpen. Maar die zal het nooit helemaal begrijpen. Want je, ben, je, je werkt nou eenmaal anders. Net zoals jij... Andersom je partner daar ook niet in zal begrijpen, want zijn brein haar brein werkt
1: ook weer anders. Ja, en in, in, in onze situatie, en ik denk dat dat ook iets is om goed nog om te noemen. Bedenk ook dat je vaak ander, een andere informatieverwerkingssysteem hebt, maar ook snelheid van informatieverwerking. Ja. En uh, dat is wat in ons gezin ook wel speelt. Als ik te snel, te vlug en te vaak, te veel vragen en dingen tegelijk zeg en doe. Dan is er error aan de overkant. Ja. Um, daarmee mis je soms ook de gezellige dynamiek. Die ik bijvoorbeeld dan wel met Nienke heb. Ja. En als die er is. Dan kunnen wij gewoon een uur lang. Vanuit op de tak duizend onderwerpen bespreken. Dat vind ik heerlijk. Maar ik weet ook dat. Ja, je moet daarin elkaar ook leren kennen. Dat was ook niet iets wat ik wist. Toen ik hem tegenkwam. Toen ik 18 was. Dat leer je door de loop van de tijd. Dat je denkt. oh, Dit, dit gaat. Voor hem niet werken. Dus ik moet dan mijn communicatie aanpassen.
0: Nou ja, en wat jij nu ook zegt, dus dat is ook een belangrijke die we hebben genoemd: niet alles bij je partner neerleggen en ook niet verwachten dat je alles bij je partner kan halen. Uh, dat perfecte plaatje, wat jij dan ook zei, hè? Van, de, van, van mijn generatie. En dat, uh, ja, zoek dan waar je wel, waar je. Ik wil het zeggen waar je het wel kan halen. Maar dat is nou ook niet per se. Hè? Een de buurman, ja. Ga ja, met vriendinnen of bel een keer ja. die vriendin. Of weet je, ga wat ja. voor jezelf doen. Ga uh, ja. Dat doen waar jij ook behoefte aan hebt. Maar dat het niet die volledige alles, 100%. Nee. Nee. Dat, zo is het niet. Dat is Ik denk niet... dat
1: daar de meeste, misschien lopen daar wel de meeste relaties op stuk. Dat die verwachting daar te hoog, te groot is. En dat je vergeet dat je ook op een andere manier nog je eigen emmertje kan aanvullen. En de hulpbronnen kan zoeken om wel te, wel te krijgen wat je nodig hebt. Maar dat dan ook zelf daar de regie en de verantwoordelijkheid voor te nemen. Ja. Oké. Okay. Heb jij nog iets wat je graag toe wil voegen? Hmm. Nou, misschien nog waar het, ja, misschien dat stukje wat in de training ook voorbij komt. Uh, wat ik in de training hoop te bereiken is dat zowel de partner met ADD als de partner zonder ADD zich echt gehoord en gezien voelt. En ook uh, uh, hoort wat hij of zij zelf uh, uh, op zich kan nemen om de relatie, hè, waar je aan kan werken om de relatie naar een hoger plan te trekken. Uh, en dat. Uh, Iedereen heeft zijn eigenaardigheden. Dus er zit een les in waarin ik zeg, zet die ADD is systemisch ergens in de woonkamer neer. En bedenk, ga er eens van een afstand naar kijken. Wat is dat ADD-stuk dan? Wat heeft dat dan voor invloed op jullie relatie? En waar heb je last van? En waar, 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 waar ben je blij mee? Wat zijn de plus en de minnen van dat ADD in die relatie? Daar kan je je dan allebei over uitspreken. Maar die partner zonder ADD heeft ook wel een eigenaardigheid. Hij kan uh, misschien een workaholic zijn. Of hij kan misschien uh, uh, slecht met financiën omgaan. Of hij kan misschien uh, een fout humor hebben. Weet ik veel. Waar je, je als partner met ADD dan aan kan storen. Uh, of waar die persoon die zichzelf ook last van heeft. Uh, zet dat ook maar eens in de kamer neer. Weet je, Naast dat ADD heb je dan ook die workaholic. Staat dan in die kamer waar je samen naar kan kijken. Wat heeft dat dan ook voor invloed op de relatie? En dan blijf je ook in die gelijkwaardigheid... En het geeft ook heel veel ruimte om er dan van een afstand samen... even objectief naar te kijken en het erover te hebben. Alsof het niet, op dat moment even niet deel uitmaakt van jou... maar dat, het staat daar in die kamer. Ja. Met je systemische werkoefening dan, maar dan met ADD... en de andere eigenaardigheid van de andere partner. Ja, heel mooi. Voor wie is, voor wie is het de training? Uh, voor iedereen die in een relatie is en zit... Uh, ik, ik zeg in de eerste les ook wat, wat ook gebeurt het kan soms lastig zijn om je partner mee te krijgen naar relatietherapie hè? ik heb een vriendin gehad die ging alleen naar relatietherapie dus die nee. partner wilde niet mee, dacht ze dan ga ik maar alleen Zijn um, ze nog samen? nou daar oh, da, nee, nee, nee dat is niet gelukt um, dus samen is natuurlijk altijd beter maar ik zeg wel aan het begin ook van de sessies um, soms heb jij als partner heel erg behoefte om daar aan te om daar meer over te leren over het ADD-stuk. En het kan zowel de partner zijn met ADD als de partner zonder ADD. Die denkt, ik wil die training wel gevolgen, uh, Maar ja, dat moet je samen doen. Maar dan zeg ik, je kan het ook alleen doen. Want met elke les die je hoort en, en, en informatie krijgt, kan jij ook weer zelf reflecteren en ook jouw stukje doen in de relatie. Het ideale plaatje is natuurlijk wel samen. Maar elke relatie waarin dit een rol speelt, en, en misschien zelfs wel als het autisme is of... High sensitive of... Want ik denk dat de principes eigenlijk voor alle relaties... en waarin een label een rol speelt... of waarin uh, een eigenaardigheid een rol speelt... Uh, dat je ja. heel veel uitgaan heel veel kan leren. Maar goed, het, ik heb natuurlijk wel heel vaak het woord ADD, ADHD in mijn... Uh, in mijn uh, ja. Ja, ja, ik zat een beetje
0: doorheen te scrollen... maar um, ja, het ziet er wel heel erg uitnodigend uit... en. Uh, en mooi, heel persoonlijk. Ja. Want er zijn heel veel uh, stellen die je er ook voor hebt geïnterviewd, volgens mij. Ja. Uh.
1: Uh, het is een bereiking geweest voor mezelf. Ik vind het onwijs leuk dat er zo diversiteit aan stellen op de bank zit. Waarin uh, videofragmenten dan uh, interviewfragmenten voorbij komen bij de lessen. Ja. Um, en daarin hebben we ook een koppel waarin allebei ADD, twee personen met ADD... Um, uh, nou, een, 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 een man met perfectionisme en een partner met ADD. Oh, dus cool. weet je, je ziet allerlei verschillende systemen. Uh, ja.
0: Leuk. Ja, het is gewoon superleuk. Nou, als je denkt, oh die uh, training, dat lijkt me wel wat, dan moet je even een kijkje nemen op addcoaching.nl en ik zal even de link uh, in de show notes zetten van de podcast ook. Sowieso is ADD-coaching een hele waardevolle pagina om eens op te kijken... met ja, gewoon interessante informatie, blogs en uh, andere trainingen ook. En ook jullie tweedaagse training.
1: Ja, maak jij maar even reclame, niet. Ja,
0: ik maak even reclame. Toevallig. Nee,
1: maar zeker. We hebben hele mooie producten. En ik ja. hier nog toegevoegd wat ik ook dit jaar veel meer doe... na het uh, maken van het online product, is koppelscoachen... Dus uh, die staat alleen nog niet op de website, maar als je gaat naar de VIP uh, training die ik geef individueel, die is er ook voor koppels. En omdat je dan wat meer tijd kwijt bent, is die 14,95 in plaats van 11,95 voor individueel. Uh, als je daar meer over wil weten, vul even een formuliertje in en dan uh, doen we een intake en dan kijken of we jullie relatie naar een hoger plan kunnen trekken.
0: Nou mooi, dankjewel voor je tijd en uh, voor je wijsheid.
1: Jij ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het super leuk om even met je in gesprek te zijn. Gewoon superleuk om sowieso met je in gesprek te zijn, want dat doe ik altijd graag. En uh, jij ook onwijs veel uh, succes met alle mooie begeleiding die en coaching die je aan het doen bent. Dus uh, fijn dat je in het team zit en fijn dat je hart hebt voor deze doelgroep. Dat voel ik echt heel waardevol.
0: Nou, dat is lief dat je dat zegt.
1: Oké, okay, nou voor de luisteraar, leuk
0: dat je ook weer luisterde. We hopen dat je er waardevolle informatie uit hebt gehad. Mocht je vragen hebben of input of nou, uh, iets wat je wilt toevoegen uh, vanuit jouw kant, kan je altijd een berichtje sturen naar mij op Insta, daniellemeesters of naar uh, Margot ADD Coaching uh, via Instagram. Uh, ik zal alle informatie, contactgegevens en alles in de show notes zetten. Dus uh, nou, dan kan je dat daarin vinden.
1: En uh, tot de volgende aflevering. Doeg!